0: Bonjour à toutes et à tous, bon lundi 6 février à vous, Quatre actualités au programme aujourd'hui, les voici tout de suite La FTC préparerait une affaire antitrust contre Amazon, énergie ensuite avec la Chine qui interdit l'exportation des principales technologies de panneaux solaires avec on le verra pas mal de conséquences. Nous parlerons aussi d'Apple qui serait en train de préparer un iPhone 15 Ultra. Et enfin, le fondateur de Spotify veut secouer le secteur de la santé avec un scanner corporel alimenté par l'intelligence artificielle. Voilà pour ce dont on va parler aujourd'hui. Allez, c'est parti, bonne écoute. La Federal Trade Commission, la FTC, préparerait donc une affaire antitrust contre Amazon. L'organisme américain pourrait déposer les poursuites au printemps, pour rappel, la FTC a pour mission aux états unis les affaires antitrust et la protection des consommateurs. Elle enquête sur Amazon depuis déjà plusieurs années, l'une de ses enquêtes a d'ailleurs débuté en 2019, sous Donald Trump, sur l'activité de commerce de détail du géant américain. Une enquête qui s'est ensuite étendue aux acquisitions les plus récentes, notamment l'accord pour le rachat du studio MGM pour 8,45 milliards de dollars. Vous savez, MGM est iconique, par son symbole diffusé avant ses films, avec un lion qui rugit. Mais ce n'est pas tout puisque les moyens d'annulation de l'abonnement Amazon Prime sont aussi dans le viseur de la FTC, sans oublier l'acquisition de One Medical pour 3,5 milliards de dollars et celle à 1,65 milliard pour iRobot Corp, le fabricant des aspirateurs robots Roomba. Tous ces accords pourraient donc être inclus dans la plainte potentielle de la FTC. Amazon est déjà au centre de nombreuses critiques et affaires judiciaires, hein. Par exemple, la Californie a poursuivi Amazon à l'automne dernier en affirmant que la société « oblige les marchands à accepter des politiques qui conduisent à des prix, je cite, artificiellement élevés pour les consommateurs ». Le procès est en cours et pourrait durer des années, les petits commerçants d'Amazon se plaignent eux en effet depuis des années déjà de ce qu'ils considèrent comme une relation unilatérale. Ils accusent régulièrement l'entreprise d'appliquer arbitrairement ses règles et d'être lente à réagir en cas de problème. Les commerçants ont aussi déclaré qu'Amazon les punissait en enterrant leurs produits sur sa boutique en ligne dès lors qu'ils offrent des prix plus bas ailleurs, comme par exemple sur le site de Walmart. Jusqu'en décembre 2022, Amazon était aussi dans le viseur de l'Union Européenne. Enfin, une nouvelle plainte de la FTC contre Amazon, au fond, ce ne serait pas très étonnant. Depuis l'arrivée de son actuelle présidente, Lina Khan, la FTC se montre bien plus agressive et bien plus intransigeante sur les méthodes des géants américains. Microsoft en fait actuellement les frais, l'organisme essayant de bloquer son rachat du studio de jeux vidéo Activision, il y a aussi une affaire en cours contre Meta, bref l'AFTC continue sur sa lancée, reste à voir si une plainte sera bien déposée et surtout quelles seront ses conséquences potentielles. La Chine a décidé d'interdire l'exportation des principales technologies de panneaux solaires et oui vous avez bien entendu. On dirait bien que la Chine utilise la politique du œil pour œil, dent pour dent, puisque les États-Unis ont aussi interdit les exportations de technologies liées cette fois aux semi-conducteurs vers la Chine. Vous le savez, on en parle souvent dans Signaux faibles. Du coup, le pays asiatique a récemment modifié ses règles pour interdire l'exportation de plusieurs technologies de base liées aux panneaux solaires. Le but derrière cette manœuvre, eh c'est de maintenir son statut de leader et sa part de marché dominante dans ce secteur au niveau mondial. Mais comme je l'ai dit, on peut aussi y voir une réaction aux politiques américaines sur les puces. Et pour un tas d'autres pays, cette décision pourrait avoir pas mal de conséquences. Il faut dire qu'un panneau solaire peut comprendre une centaine de morceaux de silicium, et la Chine eh bien, est bien désormais en tête des machines permettant d'en fabriquer. Du coup, à partir de maintenant, les fabricants chinois ont interdiction d'utiliser leur technologie de silicium, de silicium noir et de silicium coulé à l'étranger, c'est le ministère du commerce et le ministère de la science et de la technologie qui l'ont décidé. Ah oui, et un chiffre significatif pour se rendre compte de l'importance mondiale de la Chine dans ce secteur, les entreprises chinoises produisent plus de 80% des panneaux et modules solaires dans le monde. Rien que ça, toutefois, elles ont dû faire face à de lourds tarifs imposés par les états unis par conséquent, certaines entreprises ont déplacé leurs installations en Thaïlande ou en Malaisie pour éviter ces tarifs américains, ce qui dérange Pékin qui ne veut pas qu'elles emmènent ces technologies, leurs technologies à l'étranger. D'où aussi l'interdiction de ces exportations. Des experts affirment aussi que la Chine veut empêcher l'Inde de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de panneaux solaires. Pékin a aussi proposé de restreindre l'exportation des technologies de radar laser, d'édition du génome et de croisement agricole du pays le problème qui va se poser va quand même être l'approvisionnement en machine pour les entreprises qui ont déjà délocalisé, pas sûr toutefois que ces mesures empêchent les progrès de l'Inde. Parlons smartphone maintenant. Il est très probable qu'une partie d'entre vous, chers auditeurs et chères auditrices, ayez des iPhones. Eh bien sachez que si vous avez un iPhone SE, c'est peut-être le dernier que vous aurez. Par contre, vous pourrez acheter un iPhone dit Ultra. Allez, je vous explique. Apple explore la possibilité de lancer un iPhone Ultra. Il serait plus cher, au-dessus des modèles Pro et Pro Max. L'appareil très haut de gamme pourrait même arriver dès 2024. Avec la gamme des iPhone 16, ce nouveau smartphone pourrait avoir un prix encore plus élevé que l'iPhone 14 Pro Max, qui commence quand même hein, à 1099 dollars. En France, c'est à partir de 1480 euros le plus souvent. La semaine dernière, le PDG d'Apple, Tim Cook, n'a pas exclu la possibilité d'une future augmentation des prix des iPhones. En fait, il a plutôt indiqué que les clients pourraient vouloir payer plus pour obtenir un meilleur produit. Par contre, on ne sait pas quel type de fonctionnalité en plus il y aurait sur un iPhone Ultra. On peut tabler probablement sur l'amélioration de l'appareil photo, une puce plus, plus rapide et peut-être un écran encore plus grand. Mais bon, au bout d'un moment, ça va devenir difficile de tenir son téléphone en main, hein. Ensuite, Apple aurait décidé de ne pas produire de quatrième génération d'iPhone SE, Ces modèles étaient les moins chers de chaque génération. Alors pourquoi eh bien Déjà premièrement, Apple a souffert sur sa chaîne d'approvisionnement ces derniers mois, l'entreprise n'aurait donc tout simplement pas la capacité de produire de nouveaux SE alors qu'il y a déjà des difficultés pour produire des 14. Enfin, ça pourrait indiquer un nouveau changement dans sa politique tarifaire. Arrêter la vente des iPhone SE, ça permettrait de vendre un peu moins cher et plus longtemps ses anciens modèles haut de gamme. Apple pourrait donc continuer de produire des appareils vieux de 2 ou 3 ans en les proposant à un tarif plus intéressant mais aussi s'implanter sur le marché de l'occasion et de la seconde main. Sans oublier le futur iPhone Ultra qui montre aussi que la marque à la pomme privilégierait maintenant le haut et le très haut de gamme plutôt que le milieu de gamme. Le fondateur de Spotify c'est Daniel Eck. Vous ne le saviez peut-être pas mais il s'est aussi lancé dans le secteur de la santé. Un message partagé sur LinkedIn nous a appris que Daniel Heck est le cofondateur d'une start-up appelée Neko Health et spécialisée dans la fourniture de scans corporels alimentés par l'intelligence artificielle. La vision de cette nouvelle entité est de, je cite la société elle-même, « créer un système de santé qui peut aider les gens à rester en bonne santé grâce à des mesures préventives et à une détection précoce ». Le scanner corporel non-invasif de la société suédoise peut détecter et mesurer la croissance des tâches de naissance des éruptions cutanées et des taches de vieillesse. Il utilise également un scanner séparé pour détecter toute anomalie de la fonction cardiaque, de la pression artérielle et du pouls dans tout le corps. Nekoel affirme que son scanner corporel à 360 degrés est équipé de plus de 70 capteurs qui collectent plus de 50 millions de points de données sur la peau, le cœur, les vaisseaux, la respiration ou encore la microcirculation. Ces données sont ensuite analysées par un système d'auto-apprentissage alimenté lui-même par l'intelligence artificielle qui énonce ensuite les résultats pour les médecins et pour les patients. Ça signifie donc que les clients obtiennent les résultats lors de leur rendez-vous, des clients qui peuvent même afficher et suivre leurs résultats sur une application. Ces scanners corporels, selon Neko, ne prennent que quelques minutes pour scanner, ils sont actuellement ouverts au public en Suède et coûtent 2000 couronnes suédoises, soit 175 euros. Bon, après, l'incursion de Daniel Heck dans l'industrie de la santé, ce n'est pas vraiment une surprise. Des rumeurs sur la startup circulent déjà depuis novembre. Il est évidemment trop tôt pour dire quel genre d'impact Neko Health pourrait avoir sur l'industrie de la santé. Mais ça semble tout de même déjà prometteur. D'autant plus que cette technologie semble relativement accessible. C'est déjà fini pour aujourd'hui, vous pouvez tout écouter sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode.